0: 二零二零年的档口，大家经过二十年来，其实又开始墨守成规了。我们已经非常深深地陷到了流量的逻辑里边，啊，到处的其实都是在洗流量，到处都是在进行流量的变现，这就是今天的现状。本身的话，我觉得这并不是一个垄断不垄断的问题，我认为它的问题核心在于说有没有能够去激发新型的巨大想象力。啊，这肯定不是宇宙的终点。那么巨大的想象力在哪里？任何的创始人和高管的团队，如果你想要做出来一家百亿美元以上的公司，你必须要有巨大的想象力。其实品牌的核心呢是引领价值观。我们面对脚下的这片伟大的土壤，大家可有新鲜的想象力？大家好，我是徐亦荣，是小卓嗨购的创始人。啊，很高兴呢，今天在这里跟大家分享。九三年呢，进到了北大计算机系，啊，后来呢又在斯坦福大学呢读了计算机的硕士，然后呢我就去了硅谷 ，IBM 在那里有一个著名的研究院叫阿莫顿，我在那里呢做数据库和数据挖掘的研究，还有五个专利。但是呢，我想我自己啊，可能更是一个相信美感、比较享受设计乐趣的人。那么回到今天的这个分享哈。我们来谈一谈想象力。我有一次在报纸上面突然间得到啊、呃、看到一句话，这句话呢是谷歌的投资人啊、呃、叫做约翰杜尔他讲的。别人问他说：“什么是搜索引擎？为什么你要投资他。约翰杜尔讲了这样一句话，他说：“搜索引擎是所有问题的答案。”零六年的那时刻，我看到这句话的时候，从头到脚，然后呢一身的鸡皮疙瘩。因为这句话太有想象力了，太洞察了。大家试想一下哈，所有问题的答案啊，我们这个地球上七十多亿人，谁每天没有问题？每天没有各种各样的问题？如果有一个东西能够给你提供各种各样问题的答案，那它注定是一个蒸汽机级别的伟大作品。这个东西就是想象力。所以呢，我们这个世界啊，每隔一段时间。啊，就会有人呢受到想象力的激发，他们会看到巨大的机会，创造出来非常好的新鲜感，然后呢，整个这个社会呢很缓慢的，注意是很缓慢的，然后接受了他们的观念，啊，就向前进了。那我们回顾呢，我们中国互联网过去二十年的发展，其实也是这样子的。如果我们回到两千年，那么我认为哈，对未来最有想象力的人物之一。那么就应该是马云，啊，那么毫无疑问哈，比方说呢，马云在一九九五年接受浙江卫视采访的时候，啊，他就非常怯生生的、非常谦逊的对着镜头在讲，他说，二十一世纪实际上是个电脑的世纪，啊，是 Internet 的世纪，对现在的中国企业来讲，应该充分的抓住这个机会。在两千年的那个时间节点上，马云拥有的对未来的想象力是惊人的。他已经看到了二零一零年，他往前看了十年。如果我们一定要讲二零一零年、二零二零年间哪一位互联网人拥有巨大的想象力啊，我个人认为的话呢，应该是王兴。我记得很清楚，有一次呢，我们俩在楼下喝咖啡啊，王兴的话呢非常的忧伤，他跟我讲，他说：“易容，我不是一个很好的 CEO。”哦，我说怎么了？他说我没有融资能力，你看看你是可以融到钱的。果然哈，没过了多久，王兴因为融资能力很差，所以呢，他就被迫把他当时的创业公司，然后呢卖给了另外一家大企业。不久的话，我在一次 CSDN 的会上面见到了他。突然间，王兴就问我，他说易融啊，你怎么看待团购？我跟他说团购没戏，何况你是个做互联网的，搞什么团购对吧？搞这么重的线下的事情，肯定没有未来。但是呢，王兴是了不起的啊，因为我们都知道哈，今天我们看待美团这家企业的时候，它已经是巨大的服务业平台了。在二零一一年的时候啊，据说王兴就在跟他的内部团队成员在讲，说我们美团的未来啊是服务业的亚马逊。注意哈，这句话在2020年看起来平淡无奇，但是在2010年看起来是了不起的巨大想象力，是非常新鲜的。任何的创始人和高管的团队，如果你想要做出来一家百亿美元以上的公司，你必须要有巨大的想象力，一定要向前能看到十年。所以呢，今天我们又到了2020年的档口了。啊，我们大家的想象力是不是新鲜的？是不是惊人的？我们可以想象，可以看到2030年吗？啊，我们的现状呢，非常的清晰。现状呢是说，大家经过二十年来，其实又开始墨守成规了。我们已经非常深深的陷到了流量的逻辑里边，啊，到处的其实都是在洗流量，到处都是在进行流量的变现，啊，我们在贪婪的攫取用户的时间。用户时间在线上今天的集中程度远高于土地在线下的集中程度，而所有的用户就像肉鸡一样，很快这个地球上会产生几十亿个肉鸡，哎，他们也非常的毫无生趣。这就是今天的现状。本身的话，我觉得这并不是一个垄断不垄断的问题，我认为它的问题核心在于说有没有能够去激发新型的巨大想象力。哦，这肯定不是宇宙的终点。那么巨大的想象力在哪里？好，那么我们可以回到1997年。1997年呢，这一家叫做苹果的公司其实已经濒临死亡了，而刚刚继任的 CEO 呢叫做乔布斯。那么我们都知道，乔布斯用了四年的时间，做了三件事情，啊，他整个把苹果公司重新的复活了，变成了现在全世界最伟大的企业。那他在四年的时间里 ，1997 年到2001年之间。啊，他做了哪三件事情呢？这个是值得我们反思的。他做的第一件事情，啊，我们大家也许知道，他就是首先啊，他帮助苹果公司找到了存在的意义。乔布斯说：“我们苹果公司的存在，就是为了赞颂那些疯狂的想去改变世界的、特立独行的、独立思考的伟大的创新精神。”所以呢，自1997年往后，苹果公司永远在赞颂这样一种疯狂的改变世界的伟大创新精神。那么，他做的第二件事情，他不能用米黄色壳子的同质化电脑来承载这样一种伟大的价值观。那么，第三件事情是什么呢？恐怕在座的同在座的大家就很难理解了，就是创造了苹果的体验店。世人都以为啊，苹果是变成了伟大的品牌、伟大的公司之后，才开设了实体体验店的。这是绝对的错误。实际上的话呢，正是因为苹果创造了体验店，它才变成了伟大的品牌企业的因果关系是这样的。所以呢，如果我们看2030年，我们有有 n 多个 n 多个可以去去做的巨大想象力。这里的话呢，其实给大家的是一个例子，就是说，如果我们激发想象力，可能这样巨大的新机会之一就是创造品牌。总结一下哈，其实品牌的核心呢是引领价值观。整体来讲的话呢，通过你的设计、产品、体验、社群、便利，你构成的是一幅热烈围坐、丰富生活的美好景象，你在召唤着人们前行。啊，这是一种精神文明。品牌是一种精神文明，这是它的本质。如果我们从二零二零年往后看，在我们脚下这片伟大的土地上，它一定会诞生全世界级别的伟大品牌的。这张图呢是著名的投资人啊达利欧，瑞达利欧前不久分享的一张图。这张图的横轴呢是时间，最左侧的话呢是一千五百年，右侧的话是两千年，就是我们现在。纵轴的话呢是国家的国力，那么这张图上面你能看到哈，蓝色的这条线是美国，你能看到红色这条线是中国，你能看到红色这条线上一次国力处在全世界巅峰还是在四百年前，那么当它处在全世界国力巅峰的时候，它有的不仅是物质文明，也有精神文明。那么，经过三百年的沉沦，经过过去一百年的谷底往上的爬升，那么今天的话呢，我们有幸又一次要薄利，要跑到全世界的领导位置了。那么它有的就一定不只是物质文明，而同时要去创造巨大的精神文明。那么有趣的是呢，今天我们这片土地上的人们，尤其是从业者，大部分人对品牌的认知都是错误的。啊，那么叫做只有牌没有品。我们只有销量，但是我们从未引领什么；我们只有流量，但是我们没有内涵；我们只有物质文明，没有精神文明；我们只有技术，没有设计。技术跟设计的重大区别是什么？作为我这样一个技术出身，但是相信美感、喜欢享受设计乐趣的人来讲，答案是这样的：技术可以改进的是效率，它提升的、创造的是物质文明。但是设计是一种表达，它可以创造的是精神文明。设计是一种表达。我们国家最优秀的人才不应当仅仅是去学技术，而也要在接下来的十年、二十年甚至更长的时间里去从事设计、创意相关的行业。否则，我们不知道如何表达自己。仅有效率是不可以去引领的。仅有效率就是翻来覆去二十年的流量生意。用户早就不喜欢了，他们需要高级的精神内涵，需要创造精神文明。所以呢，再一次哈，我们大家面对脚下的这片伟大的土壤，无论是他面对接下来的十年的巨大创新机会，还是四百年一遇的全世界级别的真正意义上的有设计、有体验的丰富人们生活的伟大品牌，大家可有新鲜的想象力？好，谢谢大家。